0: Ja, also für mich ist es eigentlich nach wie vor unvorstellbar, dass man diese hunderttausenden Proben, die da eintrudeln, dass man die wirklich im Endeffekt dann der Person zuordnen kann und das Ergebnis auch wirklich in 24 Stunden dann, dann da ist. Also das scheint zu funktionieren. Also es ist wirklich das höchste Maß an Genauigkeit gefragt dort. Das hat mich schon sehr fasziniert, wie das funktioniert. Und was ich auch sehr spannend fand, war eben dieses... Testen anhand diesem Gemisch, das aus zehn Proben besteht. Also das spart natürlich sehr viel Zeit. Wir wissen schon, Omikron zieht durch das Land und jeder von uns ist angehalten, sich testen zu lassen. Einerseits, damit wir selbst wissen, ob wir infiziert sind, andererseits, um andere nicht anzustecken. Das funktioniert in der Theorie gut, in der Praxis allerdings nur in Wien so richtig reibungslos. Die Stimme, die Sie eben gehört haben, gehört meiner Kollegin Marlene Eigner. Sie hat das LifeBrain-Labor, das größte PCR-Labor in Österreich, besucht, weil sie wissen wollte, wie dort gearbeitet wird. Das Labor auf dem Areal des ehemaligen Otto-Wagner-Spitals im 16. Bezirk hat seine Testkapazitäten eben erst auf 800.000 PCR-Tests pro Tag ausgebaut. In anderen Bundesländern läuft das ja nicht so tadellos ab. Zu wenig Testkapazitäten, verspätete Ergebnisse, mitunter auch falsche Ergebnisse lassen viele die Tests in Zweifel ziehen. Wir haben daher für diese Folge den Mikrobiologen Michael Wagner von der Uni Wien eingeladen. Er war einer der Mitentwickler des Google-Tests und auch einer, der sich für die Ausrollung von pcr tests österreichweit stark gemacht hat.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Mittwoch, der 26. Jänner. Mein Name ist Eva Winreuter und ich begleite Sie durch diese Folge mit Michael Wagner. Er wird uns nun den Sinn und Unsinn von Covid-Tests erklären, welche Fehler man beim Abstreichen, Nasenbohren, Spülen und Gurgeln machen kann und was man tun soll, wenn der PCR-Test trotz Symptome negativ ist. Ach ja, und wir haben Michael Wagner im Homeoffice aufgenommen. Es kann also sein, dass Sie ein bisschen von der Baustelle vor seiner Wohnung hören werden. Hallo, Herr Professor Wagner.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Würden Sie mir mal erzählen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Österreich eines der besten oder überhaupt das beste pcr testnetzwerk weltweit hat? Ich persönlich kenne nichts Vergleichbares.
1: Wir, und das Wir heißt mehrere Wissenschaftsinstitutionen in Wien, haben sich äh, zu Beginn der Pandemie schon im März 2020 zusammengeschlossen und haben einfach Geräte, die wir haben, neu kombiniert, und haben gesagt, wir wollen, das war damals ein großer Mangel, Testkapazität zur Verfügung stellen. Wir haben uns Vienna Covid-19 Detection Initiative genannt, VCDI. Und haben, das war Personal, was sich freiwillig gemeldet hat. Da waren sehr viele Leute beteiligt. Das waren Geräte, die wir alle zusammengestellt haben aus unseren Laboratorien. Und es waren viele Ideen, die ein kleines Leitungsteam dort zusammengetragen hat und versucht hat umzusetzen. Eine der Ideen war eben das Gurgeln. Und die andere Idee war das Poolen, die wir dort äh, hatten, weil es gab damals tatsächlich eben einen Mangel an Testkapazität. Es gab sogar eine Zeit, wo diese abstriche äh, tupfer äh, mangelware waren. Und wir haben gesagt, gibt es nicht einen, einen anderen Weg, um ähm, hier an Probenmaterial zu bekommen und dann durch Poolen möglichst viele Proben gewinnen zu können. Und das haben wir dann auch im Zusammenarbeit gemacht. Ähm, mit dem Wiener Gesundheitsverbund haben wir das mit Patientinnen dann evaluiert, also den klassischen sozusagen nasen versus Gurgeln und haben zu unserer Begeisterung herausgefunden, dass das ziemlich vergleichbare Ergebnisse ergibt. Aber dass man die Proben, und das war ja der, die eigentliche Innovation, dass man die Proben eben selbst gewinnen kann. Man braucht also kein medizinisches Fachpersonal. Inzwischen ist das eh sozusagen, ähm, jeder weiß das, aber damals mussten ja Leute kommen für den Abstrich. Und ähm, das kon konnte man nicht selber machen, einen tiefen Nasenrachenabstrich. Und das Gurgeln konnte aber jeder ab einem bestimmten Alter, vielleicht die Kleinstkinder nicht, aber ansonsten alle selber machen. Und dann, nachdem wir das so überprüft hatten, habe ich dann vorgeschlagen, wir könnten das zum Schultesten einsetzen. Wir haben dann in Wien schon im Frühsommer 2020 eine Pilotstudie gemacht mit über 5000 Gurgelproben an elf Wiener Schulen. Damals war, glaube ich, nur ein positiver Fall, wenn ich mich richtig erinnere, eine Lehrerin, die dann auch noch mit klassischer Abstrichnahme bestätigt wurde. Aber das Hauptergebnis dieser Pilotstudie war, dass wir gesehen haben, dass Kinder sehr, sehr gut gurgeln können. Auch schon Volksschulkinder, auch schon Erstklasskinder. Weil das war damals noch so eine Frage, können das die Kinder überhaupt? Und daraufhin habe ich dann dem Wissenschaftsministerium vorgeschlagen, ob wir nicht diese Gurgelstudie machen wollen, die dann im darauffolgenden Schuljahr 2020, 2021 eben an 255 Schulen durchgeführt wurde, wo wir sechs Testrunden gemacht haben, immer mal wieder unterbrochen von Lockdowns, aber sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen haben. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass sich Kinder genauso häufig infizieren wie jüngere Kinder, wie ältere Kinder oder wie Lehrer. Wir haben gesehen, dass in sogenannten Brennpunktschulen, also eher sozial benachteiligte Familien, dass dort mehr Infektionen auftreten. Viele, viele weitere Erkenntnisse. Wir haben gesehen, dass diese Nasenbohrertests, die dann in der Zwischenzeit als Antigentests eingeführt wurden an den Schulen, dass die nur einen kleinen Teil der infizierten Kinder, ca. 20 Prozent, detektieren. Und so hat diese Gurgelstudie wirklich wertvolle Erkenntnisse gebracht, die damals oft völlig entgegen dem Narrativ waren. Kinder spielen keine Rolle in der Pandemie. Das musste dann langsam weichen, dieses Narrativ. Und inzwischen wissen wir ja, dass sie leider natürlich am Infektionsgeschehen auch stark beteiligt sind. Aber zusammengefasst, die Universität Wien, das IMP und andere Forschungsinstitutionen am Vienna Bio Center haben hier zusammengearbeitet und haben diese Methode Gurgeln, Poolen gemeinsam entwickelt, haben die in die Anwendung gebracht, in den Schulen. Wir haben auch Altersheime getestet von der Caritas, haben dort einen Schutzschirm gemacht und haben die durch die Pandemie durchgetestet. Wir haben unsere Mitarbeiter mehrmals die Woche getestet und diese Aktivität hat dann sehr viel Aufmerksamkeit generiert und ist dann auch kommerziell aufgenommen worden von anderen und ist auch in Wien dann skaliert worden zu dem, was wir heute als alles Allesgurgelt kennen.
0: Mhm. Dahinter steht ja die Firma Lifebrain. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Sie das mitentwickelt haben, sind Sie da auch irgendwie finanziell an dieser Firma irgendwie beteiligt?
1: Ich bin an keiner äh, Firma, die mit PCR-Testen oder Antigen-Testen oder Testen äh, beschäftigt ist, beteiligt. Das heißt, es macht für mich finanziell keinen Unterschied, ob mehr oder weniger getestet wird.
0: Warum stehen wir in der Pandemie trotz dieser ganzen Testerei nicht besser da? Also man sieht ja eigentlich keinen Unterschied zu anderen Ländern, aber es kostet unheimlich viel.
1: Also erst einmal müsste man sich das ein Stück weit genauer anschauen. Das Testen ist ja in Österreich geografisch jetzt nicht gleich verteilt, sondern eigentlich richtig gutes Testen erfolgt nahezu ausschließlich in Wien. Ansonsten ist das PCR-Testen zum Teil nur rudimentär erhältlich. Und wenn wir aufs Schultesten nachher noch kommen, wenn es dann angeboten wird, geht es zwar in die Statistik ein, aber es ist oft nicht in dem Maß durchgeführt oder interpretiert, äh, wie, wie es äh, sein muss. Das heißt, wenn man jetzt Österreich mit anderen Ländern vergleicht, das ist eigentlich unfair. Man müsste, wenn, dann Wien vergleichen. Und Wien hat natürlich aus einer Pandemieperspektive eigentlich keine leichten Voraussetzungen. Eine Millionenstadt, sehr viel, äh, sagen wir mal, Kontaktmöglichkeiten von Menschen, hohe Populationsdichte. Und wir sind zum Beispiel durch die vierte Welle. Und erst da war ja das Testprogramm voll verfügbar. In den vorigen Wellen war das, wurde ja auch erst im, im Frühling letzten Jahres ausgerollt. Und durch die vierte Welle ist Wien deutlich besser gekommen als die anderen Bundesländer. Ländern, gerade wenn man noch die Rahmenbedingungen, die Wien hat, sich anschaut. Jetzt mit Omikron gibt es neue Herausforderungen. Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass das Testen einen wichtigen Beitrag leisten kann. Allerdings kann ich eine Pandemie nicht wegtesten. Was macht Testen? Testen ermöglicht mir, Wellen abzuflachen, Infektionsketten zu unterbrechen. Aber natürlich auch nur, wenn die anderen Maßnahmen passen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden positiv teste, und die Familienmitglieder, auch wenn sie dann geimpft sind, dürfen weiterhin, wie es jetzt dann der Fall ist, in die Arbeit gehen. Dann hat das Testen natürlich weniger Effekt, wie wenn ich jeden positiven Fall, auch die Kontaktpersonen dieses durch das Testen gefundenen Falls, dann in Quarantäne schicke. Weil dann unterbreche ich natürlich Infektionsketten noch viel effizienter, als wenn ich sage, jetzt weiß ich, du bist infiziert. Du, aber zu Hause kannst andere anstecken, weil auch Geimpfte können ja übertragen und die laufen aber trotzdem frei rum. Trotzdem hat es auch jetzt, und vielleicht gehen wir da nachher noch genauer ein, auch bei Omikron noch einen und auch mit den neuen sozusagen Vorgaben hat es immer noch einen großen Sinn. Aber man hat es im Impact ein wenig geschwächt, auch dadurch, dass man eben die Quarantänemaßnahmen sozusagen heruntergefahren hat. Diese Ländervergleiche hinken, eh vollständig. Ich kann Länder in der Pandemie nicht einfach so vergleichen. Da könnte ich ja auch sagen, FFP2-Masken bringen nichts. Obwohl es x Studien gibt, die zeigen, dass gut sitzende FFP2-Masken sehr viel bringen. Sondern wenn man Länder vergleicht, sind überall andere Voraussetzungen. Es ist eine andere Altersstruktur. Es ist eine andere Adherenz zu Maßnahmen. Und darum sind diese Ländervergleiche, damit kann ich immer alles und nichts beweisen. Es ist ja eigentlich relativ äh, klar, wenn ich durchs Testen und das ist bei Omikron jetzt noch ausgeprägter, viele asymptomatische Personen finde, die infiziert sind, die einfach sich, weil es niederschwellig ist, weil es für den User kostenlos ist, sich testen lassen, dann erfahren die erst durch das Testen von ihrer Infektion und können sich dann entsprechend anders verhalten, können sich absondern, können sagen, na ich ziehe mich jetzt zurück, ich möchte niemanden anstecken. Und wie gesagt, bei Omikron gibt es deutlich mehr asymptomatische Infizierte, als es das zum Beispiel bei Delta noch gab. Also das Problem ist sogar noch größer, dass die Leute gar nicht merken, dass sie infiziert und infektiös sind und das erst durchs Testen erfahren können. Und wenn ich jetzt durch das Testen etliche tausend Personen am Tag äh, finde, die infiziert sind, die davon nichts wussten, dann unterbreche ich natürlich eine große Zahl von Infektionsketten. Und natürlich hat das einen dämpfenden Effekt. Und jetzt kann man sagen, wo soll uns das hinführen? Wir können ja nicht ein, ein Leben lang äh, jetzt äh, sozusagen testen, Masken tragen. Es hat uns all diese Maßnahmen, auch das Testen, haben uns dorthin geführt, dass wir jetzt einigermaßen gut durch diese Omikron-Welle zum Beispiel Welle, kommen, weil wir Zeit gewonnen haben, weil wir einen Großteil der Bevölkerung am Impfen können weil es die ersten Medikamente auf den Markt kommen, weil wir besser gelernt haben, wie man Covid-19 behandelt. Dieser Zeitgewinn wäre nicht möglich gewesen, ohne die Maßnahmen, zu denen auch das Testen zählt.
0: Also um es nochmal in anderen Worten zusammenzufassen, mit dem Testen gewinnen wir Zeit, dass diese Omikron-Wand, von der immer alle sprechen, einfach sich nicht so schnell, so stark aufbaut, sondern dass einfach ein bisschen mehr abgeflacht wird.
1: Genau, ich ziehe die Sache in die Länge und tue sie nicht sozusagen auf einen Peak konzentrieren, ähm, äh, der dann nicht mehr handhabbar sein mag oder halt schon noch handhabbar sein mag, aber der natürlich dann sehr viele negative äh, Nebeneffekte hat.
0: Wie oft in der Woche ist es jetzt sinnvoll, sich PCR testen zu lassen?
1: Also an sich haben wir, das war jetzt vor Omikron, empfohlen, dass man zumindest in den Schulen, an Arbeitsplätzen sich dreimal die Woche äh, PCR testet natürlich möglichst gleich verteilt. Also ich, ich habe es immer Samstag, Montag, Mittwoch gemacht. Und ähm, damit man sozusagen rechtzeitig herausfindet, dass man infiziert ist. Man muss jetzt bei Omikron sagen, Omikron vermehrt sich schneller. Die sogenannte Generationszeit von Omikron ist kürzer. Es kann einem, wenn es ganz dumm läuft, passieren, dass ich jetzt gurgel und dass ich 24 einen negativen PCR-Test habe. Den erfahre ich 24 Stunden später und wenn ich dieses negative PCR-Testergebnis erfahre, kann es sein, dass ich kurz darauf schon ansteckend bin. Das muss man auch ganz klar kommunizieren. Das liegt nicht an den Tests, das liegt daran, dass Omikron so schnell ist. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich mit PCR-Testen Infektionen sehr, sehr früh. Gerade wenn ich regelmäßig teste, zum Beispiel wie in den Schulen. Also ich finde durch regelmäßig wiederholtes Testen viele Kinder in der Frühphase der Infektion, die zum Teil noch gar nicht ansteckend sind, und kann sie dann aus dem Infektionsgeschehen herausziehen. Allerdings hat man da leider große Fehler gemacht. Also vor Weihnachten bei diesen Schultestungen hat man ich habe mich da auch sehr engagiert, um dazu beizutragen, dass das korrigiert wird, dass es jetzt angeblich auch erfolgt. Also man hat... Kinder mit einem sogenannten hohen CT-Wert, das heißt, die haben sehr wenig Viren im Rachen, hat man weiter in die Schule geschickt. Das heißt, die hatten ein positives Testergebnis. Und das war die Mehrzahl der Kinder, die man gefunden hat beim PCR-Testen in den Schulen. Die hatten ein positives PCR-Ergebnis, aber man hat gesagt, ach, die haben noch so wenig Viren im Rachen, die sind ja gar nicht ansteckend, die schickt man in die Schule weiterhin. Das ist aber natürlich grundfalsch, weil was man nicht verstanden hat dabei ist, dass wenn man regelmäßig testet, dann sind niedrige Virenlast im Rachen, ein hoher CT-Wert, ist immer ein Zeichen für eine Frühphase einer Infektion. Und natürlich will ich, ist ja genau das Ziel des PCR-Testens, dass ich die Kinder dann ganz in der Frühphase finde, wenn sie sich gerade infiziert haben, und dann aus dem Infektionsgeschehen herausnehmen. Was man da verwechselt hat, ist, man findet so eine niedrige Viruslast auch am Ende der Infektion. Für lange Zeit, manche Personen scheiden, über Wochen noch Virus-RNA aus, in geringer Menge, sind aber nicht mehr ansteckend. Und da hat man gesagt, ach, die meisten Personen sind mit niedriger Virenlast sind ja am Ende ihrer Infektion und dann kann man die ja in die Schule gehen lassen. Nur wenn ich regelmäßig teste, gibt es keine, die am Ende ihre Infektion sind, weil die kenne ich ja. Ich weiß ja von jedem Kind, ob es vorher schon infiziert war. Ich kann ja ganz einfach nachschauen in der Datenbank, hatte das Kind schon eine Infektion oder nicht? Und wenn es keine hatte vorher und plötzlich aufschlägt mit einer niedrigen Virenlast, dann ist es eine frische Infektion. Und diese Kinder muss man natürlich herausziehen. Es gibt Schätzungen, dass das äh, äh, deutlich über 50 Prozent waren der Kinder, die dort obwohl man sie gefunden hat, mit Steuerzahlergeld weiter als infiziert in die Schule geschickt worden. Und das war natürlich, kann es nicht anders sagen, einfach unsinnig und hat die Effektivität des Testens nach unten gebracht. Und das hat auch Wien betroffen, obwohl Wien gut durch die vierte Welle gekommen ist, weil in Wien ja auch die Volksschulen nach diesem Prinzip ausgewertet wurden. Es wurden ja nur die älteren Schüler mit alles gurgelt, die übrigens diese CT-Grenzwert, niedrige Viruslast, gilt als ein negativer PCR-Test. Ähm, unsinnigerweise, das hat alles gurgelt nie gemacht. Die anderen, ähm, die da sich beteiligt haben bei den Schultestungen, die haben das. Es war auch in der Ausschreibung so spezifiziert und das war meiner Meinung nach keine glückliche Vorgehensweise, die jetzt hoffentlich, also es das heißt, dass das jetzt korrigiert wurde.
0: Um was für einen Grenzwert hat es sich damals gehandelt?
1: Ja, das wird so ganz genau nie spezifiziert. In der Ausschreibung war, glaube ich, CT 35 dann hieß es manchmal, wurde berichtet, dass es sogar bei Werten zwischen CT30 und 35 negativ äh, gewertet wurden. Dann hieß es wieder von Firmen, ja, sie hätten das jetzt hochgesetzt, die Sensitivität, und würden also jetzt doch auch jenseits von CT35 die Proben positiv werten. Fakt ist aber, dass äh, sehr viel positive, eindeutig positive Proben von Schülerinnen aufgrund dieser CT-Problematik falsch in Anführungszeichen falsch, bewusst falsch, negativ gewertet wurden.
0: Weil es gibt ja die Möglichkeit, sich zumindest auch in Wien, äh, ob beim CT-Wert von 30 nach Ende einer Infektion sich freitesten zu lassen.
1: Ja, aber da haben Sie jetzt genau den entscheidenden Satz gesagt, nach Ende einer Infektion, da macht es auch Sinn. Also auch wenn ein Kind, wenn ich weiß, das war infiziert, dann soll es sich ja eh erstmal nicht testen, eben aus dem Grund heraus, weil Personen, die infiziert waren, oft noch über eine gewisse Zeit Viren-RNA ausscheiden. Das heißt, nach einer durchgemachten Infektion ist CT35 ein guter Threshold, um zu sagen, du kannst jetzt wieder raus, du steckst keinen mehr an. Wenn ich aber bei regelmäßigen Testen das erste Mal so eine niedrige Virenlast habe und vorher nicht infiziert war, dann ist das nicht das Ende der Infektion, sondern es ist der Beginn der Infektion. Und dann ist es genau der Zeitpunkt, an dem ich diese Personen aus dem Infektionsgeschehen rausnehmen muss und nicht sagen muss, Ah, Entspannung, du bist ja eh noch nicht ansteckend. Nichtsdestotrotz gibt es auch weiterhin sehr viele, das ist ein bisschen anekdotisch, aber es schlagen so viele Berichte auf von aus den Bundesländern, dass Schüler antigen positiv getestet werden und mit und zum Teil Symptome dann haben und mit PCR negativ sind in den Schultestungen. Und ähm, erst wenn sie dann zu Teststraßen gehen, positiv getestet werden. Es deutet also vieles darauf hin, dass es bei den Schultestungen, PCR-Testungen in den Bundesländern zum Teil noch erhebliche Qualitätsprobleme gibt. Das müsste man überprüfen, das kann man so nicht beweisen. Aber es ist ein, ein starker Hinweis darauf. Ähm, Gab es in England übrigens auch mal. Also in England ist es mal aufgefallen, dass so viele Personen in einer bestimmten Region in England Antigen positiv waren und PCR negativ. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das an einem bestimmten Labor lag.
0: Also diese ähm, Problematik ist auch der Presse schon zu Ohren ge gekommen. Woran kann das liegen, dass der PCR-Test eben negativ ist und der Antigen schon positiv? Wo, wo schlampt man da?
1: Das ist natürlich jetzt sozusagen ähm, aus dem Homeoffice heraus ähm, die, die, äh, nicht beweisbar, woran es liegt. Aber man kann immer davon ausgehen, wenn sehr viele Antigentests positiv sind und sehr viele korrespondierende PCR-Tests derselben Person negativ sind, dass man ein Qualitätsproblem mit der PCR hat.
0: Ich habe auch immer wieder schon gehört, dass zum Beispiel die Viruslast im, im Nasenraum und im Rachen unterschiedlich verteilt ist, dass das auch ein Grund sein kann, warum das zum Beispiel ein PCR-Test noch negativ ist, aber zum Beispiel ein Nasenbohrertest positiv ausschlägt. Kann das sein?
1: Eher andersherum. Also man hat jetzt bei Omikron, sind kleine Studien, aber die sind relativ äh, eindrücklich, äh, hat man gesehen, dass zu Beginn der Infektion mit äh, dem Omikron, äh, Omikron sich offensichtlich äh, mehr im Rachen vermehrt. Also man hat gesehen, dass man, wenn man also PCR aus der Nase macht, dass man also die hochempfindlich, also viel empfindlicher als der antigen dass man gerade im vorderen Nasenbereich zu Beginn der Infektion noch nichts findet. Und im Rachen aber schon und im Speichel. Und die Personen auch nachweislich schon infektiös waren, andere angesteckt haben. Trotzdem war im vorderen Nasenbereich mit dem Antigentest noch nichts nachweisbar. Darum gibt es auch die Empfehlung von etlichen Kolleginnen, die sagen, man sollte beim Antigentesten mit Omikron einen kombinierten Rachen-Nasenabstrich machen. Das heißt, man kann selber da den hinteren Bereich abstreichen, da wo die Mandeln sind und dann noch die Nase dazu nehmen, um hier eine höhere Sensitivität beim Antigentesten ähm, zu erzielen. Das ist, muss man auch sagen, für die meisten Antigentests so nicht zugelassen. Äh, wird trotzdem von vielen einfach so ausprobiert und auch mit Erfolg ausprobiert. Man muss nur sagen, die, die Tests sind auf diese Art der Abstriche häufig nicht evaluiert. Ähm, das heißt, wenn, gerade wenn ich mich nicht besonders fühle, wenn ich eh schon Symptome habe und ich habe einen negativen Antigentest, dann darf man darauf überhaupt nichts geben. Da muss man den wenn man keinen Zugang zu PCR hat, muss man den Antigentest nach einem Tag nochmal am besten wiederholen und schauen, wie dann das Ergebnis ist. Insgesamt gibt es auch eine Reihe von Studien gesehen, dass asymptomatische Personen, die also keine Symptome haben, dass da die Antigentests im vorderen Nasenbereich äh, besonders schlecht gehen. Wahrscheinlich, habe mir das immer so erklärt, dass dann halt weniger Sekret, wenn ich kein Schnupfen habt zum Beispiel, kommt halt kein Sekret von hinten nach vorne. Und da ist oft vorne im vorderen Nasenbereich, das war schon bei vorderen, äh, vorigen Varianten so, relativ wenig mit dem Antigentest nachzuweisen. Und wir haben in einer Studie gezeigt, in, in, in Schulen, dass äh, bei Kindern ungefähr nur 20 Prozent der infizierten Kinder mit den Nasenbohrertests gefunden werden, die wir mit PCR-Gurgeln finden konnten.
0: Sagen wir, ich bin jetzt in, den, also ich wohne jetzt in einem Bundesland, ich habe Symptome, ja, typische Grippesymptome, mein PCR-Test ist aber negativ. Was kann ich tun, wenn ich, wenn ich mir unsicher bin?
1: Ja, in der jetzigen Situation tatsächlich eine Herausforderung. Verstehe, Das ist eine sehr gute Frage. An sich bei einer gut gemachten PCR und ich habe schon Symptome und ich mache eine PCR, ich habe ein negatives Resultat, dann bin ich nicht infiziert. Wenn ich aber bezüglich der Qualität, wir haben ja vorher drüber gesprochen, von den PCR-Tests verunsichert bin und wenn es erste Hinweise gibt, dass das jetzt häufiger in bestimmten Regionen auftreten mag, dann macht es natürlich Sinn, sich nochmal abzusichern. Und wenn ich schon Symptome habe, würde ich dann sagen, ma, dann mache ich halt noch schnell einen Antigen-Test, wenn mir das komisch vorkommt, noch oben drauf, wenn der PCR-Test negativ ist und schaue wir das nochmal an. Das würde ich, wie gesagt, wenn alles gut etabliert ist, Verlässlich läuft, bräuchte man das nicht machen. Aber ähm, in dieser volatilen Situation, wo man so das Gefühl hat, hm, an ein paar Stellen hakt es auch ein Stück weit, ähm, muss man natürlich sozusagen da ein Stück vorsichtig sein. Also und sagen, na, dann teste ich vielleicht noch schnell mal mit einem Antigen test hinterher. Mit einem idealerweise Rachen-Nasen-Abstrich kombiniert.
0: Was ist denn jetzt eigentlich besser? Ein Google-PCR-Test oder ein PCR-Test mittels Abstrich?
1: Wie gesagt, wir hatten das zu Beginn der Pandemie, damals natürlich noch die Wuhan-Variante, uns einmal angeschaut und sehr vergleichbare Ergebnisse erhalten. Da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe von Literatur aus verschiedenen Ländern dazu, die immer wieder berichten, dass äh, Gurgeln und äh, Abstreichen sehr, sehr ähnliche äh, Ergebnisse liefert. Während der Antigentest, immer schon auch bei den äh, vorigen Varianten immer nur die infektiösen findet. Also in der Frühphase der Infektion, wenn ich noch nicht ansteckend bin, kann ich mit dem Antigentest in der Regel nichts detektieren. Ich bin aber nicht gegen die Antigentests. Man muss nur wissen, und wir können gerne noch drüber reden, wo sie sich gut einsetzen lassen. Äh, man muss nur wissen, was jeder Test kann und was er nicht kann und wo die Vor- und wo die Nachteile sind.
0: Wo lassen sie sich gut einsetzen?
1: Also Antigentests sind immer dann gut. Ich kriege in 15 Minuten ein Ergebnis. Wenn ich mich spontan entscheide, ich besuche jetzt meine Großmutter, das ist eine Risikopatientin, dann ist es perfekt. Ideal wäre, man lässt sich regelmäßig dreimal die Woche PCR testen. Und wenn ich aber zu meiner Großmutter fahre, dann kurz bevor ich losfahre, mache ich noch einen Antigentest. Jetzt bei Omikron vielleicht sogar mit einem kombinierten Rachen-Nasenabstrich. Sowas kann man zwar in der Schule nicht machen, aber zu Hause kann man das ja machen. Und dann weiß ich nach 15 Minuten, Mensch, der Antigentest ist auch negativ. Der hat den Vorteil, dass er sozusagen ja eine nahezu Echtzeitmessung ist, wenig empfindlich, aber dafür zu dem Zeitpunkt. PCR bin ich viel empfindlicher, dafür dauert es halt einen Tag, bis ich das Ergebnis kriege und dabei kann schon einiges passiert sein. Also mir muss das immer klar sein, PCR ist viel empfindlicher, dafür verliere ich halt diesen einen Tag an Zeit, Antigenes wesentlich weniger empfindlich brauche ich viel mehr Virus, dafür ist er schnell. Und ich auch persönlich kombiniere darum einfach beides. Also ich sage, ich mache PCR als regelmäßigen, sehr zuverlässigen, Sozusagen Schutzschirm. Und wenn ich wohin gehe, mit einem Risikokontakt, wenn ich im Krankenhausbesuch mache, in ein Altersheim gehe, wenn ich zu immunsupprimierten Menschen zu Besuch bin, wenn ich aber auch in ein Restaurant gehen würde, mache ich jetzt nicht in der Omikronwelle, aber wenn ich in einen Innenraum ohne Maske gehe, mit mehreren Menschen, teste mich vorher noch mit einem Antigen-Test. Einfach, um möglichst sicher zu sein, 100 gibt es eh nicht, aber um möglichst sicher zu sein, keine Infektionen weiterzugeben. Und dafür sind die Antigentests wunderbar mit dieser Einschränkung Rachen, Nasenabstrich und äh, auch mit der Einschränkung, dass es extrem große Qualitätsschwankungen zwischen den Antigentests gibt. Also da gibt es ja eine Liste vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist noch vor Omikron, aber die ist mehr oder weniger übertragbar. Und man kann man sich auch online anschauen, welche Tests wirklich gut geeignet sind und welche Tests äh, ziemlich versagen. Und da gibt es dramatische Unterschiede. Und da sollte man natürlich Antigen-Tests nehmen, die in diesen Evaluierungen auch vernünftig abgeschnitten haben.
0: Okay, also das heißt, diese Liste kann ich einfach äh, googeln. Wir werden sie, mhm. ähm, ich werde sie nachher noch raussuchen und unten in die Shownotes vom Podcast reingeben. Aber da steht dann ganz klar drauf, ähm, diese Tests, also diese Marke kann ich kaufen, diese, die, 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 die. die.
1: Ganz genau. Wie gesagt, es ist vor Omikron. Aber das hat nicht so viel verändert. Aber das ist vor Omikron und die, es gibt auch vom Spektrum der Wissenschaft einen äh, Artikel dazu, der diese Tabelle, des Paul-Ehrlich-Institut, nochmal optisch ähm, vereinfacht hat und wo man sehr schnell äh, sozusagen herauslesen kann, welcher Test gut geeignet ist. Und wie, also ich schaue, bevor ich einen Antigen-Test äh, kaufe, dort immer drauf. Beim Gurgeln hingegen ähm, muss man auch, gibt es auch ein paar Dinge, die man beachten sollte. Das eine ist immer, wenn es geht, in der Früh gurgeln. Das heißt, man hat die höchste Viruslast am Morgen, nach dem Schlafen im Rachen, bevor man Zähne geputzt hat, bevor man was gegessen hat. Wenn man mittags die Probe abgibt, wird ja meistens, also zumindest in Wien, um 14 Uhr abgeholt, möglichst knapp davor gurgeln und möglichst eine Pause machen davor, ein, zwei Stunden mit Essen und Trinken. Es hat Einerseits hat das eben mit der Viruslast zu tun. Kann man sich vorstellen, dass man da Zellen runterspült voller Viren, wenn man da trinkt und isst, die sich gerade ablösen. Und auf der anderen Seite hat das auch mit Interferenzen zu tun. Also es gibt Lebensmittelinhaltsstoffe, die mit der PCR interferieren können. Und wenn jetzt jemand in so einen und seine Gurgellösung halt vorher noch gerade einen frischen Kaffee getrunken hat, dann ist halt relativ viel Kaffee in dieser Gurgellösung noch drin. Die kommt dann in den Pool und das kann die Sensitivität des, der PCR in diesem gesamten Pool, da sind dann gleich noch neun andere betroffen, ohne es zu wissen, auch ein Stück weit beeinflussen. Das heißt, immer gut, nicht essen, nicht trinken davor, wirklich eine Minute gurgeln. Und auf keinen Fall eine Probe nehmen. das höre ich immer wieder auch äh, bei, bei Freunden, die sagen, ach, ich mache am Abend, gurgle ich schon und gebe es dann in der Früh ab. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil man ja die Testgültigkeit durch die Schnelligkeit von Omikron ist ja eh schon verkürzt. Wenn ich jetzt künstlich meine Probezeitpunkt noch nach vorne verschiebe, also früher die Probe nehme, als ich es eigentlich abgebe, dann ist die Aussagekraft des Tests natürlich noch viel mehr in die Vergangenheit gerichtet. Das heißt, immer kurz vor der Abgabe gurgeln, dass die Probe möglichst frisch ist, dass ich den aktuellen Stand Infektionsstand erfasse und Essens und also und Trinken aussetzen davor und eine Minute gurgeln. Das sind so eigentlich ganz einfache Tipps, mit denen man die Sensitivität äh, nach oben bringen kann, und äh, die man berücksichtigen sollte.
0: Also ich muss gestehen, äh, ein bis zwei Stunden äh, ist mir neu. Ich dachte immer, eine halbe Stunde vorher nichts essen und trinken reicht. Und
1: ja, also die Zeit ist natürlich nicht äh, in einer klinischen Studie genau evaluiert worden. Ähm, das ist etwas, was wir unseren Mitarbeitern immer geraten haben, ähm, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn es nicht ausgeht, je länger man nicht isst, je länger man nicht trinkt, desto besser davor sozusagen. Also Innerhalb dieser ein bis zwei Stunden. Äh, wenn sich nicht ausgeht, ist immer noch besser, man testet, als man testet nicht. Also wenn ich jetzt gerade was getrunken habe, weil ich es vergessen habe, dann nicht deswegen den Test canceln, sondern aber sich nur bewusst sein, empfindlicher wird er, wenn ich vorher nicht esse oder trinke. Soll ich eigentlich gurgeln oder spülen? Wenn ich es kann, soll ich gurgeln. Ähm, mit einer Ausnahme, ich soll dann nicht gurgeln, wenn ich mit anderen Personen in einem Raum bin, die nicht aus meinem Haushalt sind. Weil Gurgeln erzeugt natürlich äh, Rosole ähm, und da kann man auch andere anstecken. Also ich, darum haben wir immer gesagt, wenn, für die Schulen empfehlen wir, dass die Kinder zu Hause gurgeln. Und in den Schulen, in den Klassen, sollen sie dann lieber spülen, bevor sie da kräftig rumgurgeln und dann noch viele Aerosole erzeugen, die dann noch wieder, wenn ein infiziertes Kind dabei wäre, zu Infektionen führen können. An sich ist Gurgeln, weil es auch den hinteren Rachenraum besser beprobt, besser geeignet als Spülen. In aller Regel geht aber auch Spülen, ähm, wenn man das für eine Minute macht, ausreichend gut. Sie
0: sind mir noch eine Antwort schuldig. Wie oft soll ich mich jetzt in der Woche PCR testen lassen?
1: Da gibt es keine einfache Antwort drauf, sondern die an sich könnte man sagen: je öfter, desto besser. Gerade mit Omikron, weil der sich so schnell vermehrt. Also te teste ich mich täglich, habe ich die höchste Sicherheit. Aber man muss natürlich irgend einen pragmatischen Zugang finden. Und meine Empfehlung wäre, dass die, die das, für die das möglich ist, dass man sich dreimal die Woche testet und dass man bei Risikokontakten dann eben noch einen oder Innenraumaufenthalten mit vielen anderen Personen, dass man kurz davor noch einen Antigentest test damit kombiniert. Und aus, mit der Kombination ähm, gehe ich so sicher wie möglich ähm, durch die Pandemie und auch so solidarisch wie möglich.
0: Es gibt gerade die Diskussion, wie sinnvoll es ist, die Quarantäne von fünf auf drei Tage zu reduzieren. Ähm, Gecko hat ja ganz klar gesagt, äh, sie halten nichts davon. Jetzt wollte ich aber Ihre Meinung dazu
1: noch wissen. Ja, ich schließe mich da der Gecko-Meinung an, weil die allermeisten Personen, die mit Omikron infiziert sind, nach drei Tagen äh, noch infektiös sein werden. Das heißt, ich mache dann einen PCR-Test, weiß schon, dass ich infiziert bin, mache einen PCR-Test, verbrauche da wirklich Kapazität für etwas, was in den allermeisten Fällen mir nur bestätigen wird, dass ich noch zu Hause bleiben muss. Also es ist wichtig, sich frei zu testen, weil man kann auch acht, manche auch zehn Tage vielleicht infektiös sein. Und man muss schauen, ab wann kann ich wieder sozusagen unter die Leute. Ab wann stelle ich kein Infektionsrisiko äh, äh, mehr dar? Aber dieses sich selber testen, ab wann darf ich wieder raus, macht erst dann Sinn, wenn die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ich jetzt zu denen gehöre, wo die Viruskonzentration schon abgefallen ist. Und das drei Tage einfach zu kurz.
0: Und ich sage danke, Michael Wagner, für das Gespräch. Die Liste zur Qualität der antigen des Paul-Ehrlich-Instituts finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ebenso einen Link zur Reportage von Marlene Eigner, die das Lifebrain-Labor besucht hat. Unsere tägliche Covid-Berichterstattung finden Sie wie gewohnt unter diepresse.com-Coronavirus. Und zum Schluss noch eine kleine Bitte. Sie könnten uns dabei helfen, dass unser Presse Play podcast beim zweiten landesweiten Ö3-Podcast-Wettbewerb unter die Nominierten kommt. Noch bis 6. Februar kann jeder oder jede seinen Lieblingspodcast einreichen. Das dauert auch nicht lange. Alle Infos dazu finden Sie unter diepresse.com-podcast. Ich sage damit Tschüss und kommen Sie noch gut durch diese Woche.